Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Суд над порочной системой мира. Часть вторая. Сегодня после небольшого праздничного перерыва мы с вами возвращаемся к исследованию книги Откровений, стих за стихом. Вы помните, мы уже в этой книге находимся более двух лет. Сегодня уже 78-я проповедь, где мы учимся видеть славу Иисуса Христа. Вы даже помните, главная тема этой книги – это раскрытие славы Иисуса Христа, которая обогащает нашу жизнь, наполняет ее глубоким счастьем. Как исследуя Евангелие, мы видим славу Христа, которая явлена была в первом пришествии Иисуса Христа. Также, следуя книгу Откровения, мы видим славу Иисуса Христа, которая грядет на эту землю. Эта книга дана не только для того, чтобы улетворить наше любопытство, для того, чтобы мы могли увидеть грядущую реальность, а для того, чтобы мы могли научиться жить с этой реальностью, реальностью славы и владычества Иисуса Христа в нашей жизни. Чем мы больше осознаем, тем мы больше живем этой реальностью, тем наши сердца не больше наполняются глубокой радостью в нем. Как вы помните, мы остановились на 18 главе, которая продолжает раскрывать явление Божьей святости над порочной системой этого мира. Сначала Иоанн раскрывает, как Божья святость, она поражает подданных дьявола, потом он раскрывает отдельно в это время, как Бог совершает суд над ложной религией. И также он описывает еще один момент этого же периода времени, когда Бог будет изливать семь чаш гнева, он раскрывает суд над порочной системой этого мира. В прошлое воскресенье мы с вами посмотрели, или в прошлый раз, это было месяц назад, мы с вами посмотрели на три стиха 18 главы, которые раскрывают проложение Божьего суда над Вавилоном. Во-первых, в самом начале Иоанн указывает время данного откровения или суда, то есть когда это произойдет. Исследуя контекст этой главы, мы видим, что этот суд он будет а, совершен при излиянии седьмой печати. Но так как Христос придет во время седьмой печати, то, скорее всего, или сразу после пришествия Христа, или до самого пришествия Христа, или в самый момент пришествия Христа, Бог совершает суд над Вавилоном. Но, скорее всего, следует текст, как мы дальше увидим, этот суд он будет совершен в самое пришествие Иисуса Христа на эту землю. Это будет окончательный суд, когда Бог полностью разрушит всю эту порочную систему этого мира. Во-вторых, мы с вами увидели глашатое этого суда. Это особый ангел. Он поразрушает, что наступило, наступает время этого суда. В-третьих, в прошлый раз мы посмотрели на объект этого суда. Это Вавилон. Бог будет судить Вавилон. Но что собой представляет Вавилон? Мы с вами говорили, во-первых, это невеликая блудница, которая символизирует ложную религию, описанную в 17 главе. Там есть отличие, которое отличает суд над ложной религией и суд над этим Вавилоном. Во-вторых, мы с вами увидели, что это не древний город Вавилон, который может быть восстановлен в одни правления Антихриста. Описание 18 главы, оно уходит дальше, чем этот город Вавилон. Эта глава раскрывает, что Вавилон указывает на коммерческую, политическую, экономическую систему дьявола, главным двигателем которой является материализм. Это порочная система этого мира, в котором мы с вами живем. Он назван Вавилоном, потому что именно с Вавилона он берет свое начало. 
Именно с Вавилона берет вся, начало вся коммерция, политика и экономика, которая управляется сегодня этим миром. Интересно отметить, что самый первый город на этой земле построил Каин, который убил своего брата Авеля. Бытие 4 глава мы читаем, 17 стих. «И познал Каин жену свою, и она начала и родила Еноха, и построил он город, и называл город по имени сына своего Енох». Мы видим, что самое первое появление города на этой земле, оно связано с нечестивым человеком. Кстати, если посмотреть дальше, прочитать книгу «Бытие», то мы увидим очень много развития, как раз будет идти из этого колена, колена Каина. Именно из этого колена появится человек, который научится работать с металлом. Именно с этого колена появится человек, который сделает первые музыкальные инструменты, которые сегодня люди пользуются. Именно с этого колена начнется практиковаться многоженство. И с этого колена началось практиковаться убийство. Первое убийство совершил Каин. После потопа внук Хама или правнук Ноя строит город Вавилон, где он и сделался царем. Бытие в 10 глава 8 стихе сказано, «Хуш родил также Немрона, а Хуш это был Хама, сын Хама, он родил Немрода, сей начал быть силен на земле, он был, сильным, он был сильный зверолом пред Господом, потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод пред Господом». Царство его вначале составляли Вавилон, Ерех, Акад и Халне в земле Санаар из земли, из всей земли вышел Асур и построил Ниневию. Имя Неброн буквально означает бунтарь или мятежник. Он был первым, кто стал сильным воином на этой земле. Написано, сей был сильным на земле. Он был сильным на земле, и он отказывал это властвование. И написано, что он основал первое царство, и первое царство он основал в земле Санаар, и город там был Вавилон и несколько других городов. И также в земле Асур, Асур, вы помните, это был потом Максима, он в земле Асура основал и построил город Ниневию. 11 стих написано, из земли вышел Асур, точнее перевести как «И он пошел в землю Асур и построил Ниневию». Здесь раскрывается жизнь Немрода. Он стал первым царем и построил город Вавилон и другой город Ниневия. Это два большие города, которые были известны своими нападениями на Израиль. Они были врагами Израиля, пытаясь разрушить. В следующей главе более подробно описывается бунтарство против Бога. Вы помните, эта история известна как Вавилонская башня. Скорее всего, люди под руководством Немрода решили основать город и построить башню как памятник своей гордости. Более того, Немрод стал не только строить города, но он начал царствовать над людьми. Это привело к созданию политической и коммерческой порочной системы, системы этого мира. Дело в том, что люди, живя в городах, не могли самообеспечивать себя, поэтому приходили туда земные купцы, предлагая свои товары. В городе трудно было заниматься скотоводством и земледелием, и поэтому они, они совершали определенную работу и обменивали своими товарами с теми людьми, кто жил в деревнях, на 
мясо или определенные продукты. Но для того, чтобы в городе легче было обмениваться товарами, в городах вводили определенную денежную систему. Именно если вы посмотрите на историю возникновения денежной системы, то она всегда корнями уходит в какой-то из, какой из великих городов, где был царь, и они делали деньги. Сначала это были, было золото, которое было эквивалентом тому, что они предлагали. Потом уже в наше время стали уже использовать другую валюту. Таким образом, в больших городах стала развиваться вся денежная система и вся политика, экономика и коммерция, которая сегодня видна в нашем мире, где мы с вами живем. Если вы заметите, сегодня политика и коммерция и экономика на нас только тесно связано с друг другом. Если мы встречаем проблемы в экономике в Америке, то это отражается почти во всем мире. Если где-то чья-то валюта стала обесцениваться, то это ощущают люди в других странах, потому что вся экономика, она связана с друг другом. Эта система, она берет одно начало, она распространяется по всей земле. В книге Откровения мы находим, что Вавилонская система отвечает за всю коммерцию на этой земле, начиная от украшений и одежды, заканчивая едой. Именно об этом мы находим в 18 главе книги Откровения. Посмотрите, 11 стих здесь сказано, «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает». «Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессоны, и парфиры, и шелка, и богореницы, всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладаны, и вина, и елеи, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих». Здесь мы видим, что с разрушением всей этой системы рухнет вся коммерческая система, которая обогащала властелинов этих миров. Более того, здесь через взгляд порочной системы этого мира описывается ценность товара от большего к меньшему. Самое ценное, оно начинается с золота. На земле золото оно является определенной ценностью. Именно оно и определяет ценность денег. Сегодня называется золотовалютный капитал, который имеет страна, которая определяет и ценность их денег. Он начинает с золота и, заметьте, заканчивается человеческой душою или жизнь. И тело душ человеческое слово «душа» точнее перевести как «жизнь». То, что дает жизнь. Самое ценное – это золото. И самое менее ценное здесь на земле это, или в этой порочной системе мира – это жизнь человека. Человек бесценен в этой системе порочного мира. Именно поэтому ради власти и денег правители не ценят жизнью других людей. Люди убивают друг друга ради денег или еды. Во время голода доходило до того, что родители ели своих детей, потому что ценность еды, она выше ценности человеческой жизни. Именно из системы Вавилона появилось рабство на этой земле. Интересно отметить, что примерно через 300-400 лет от потопа, это достаточно небольшой период времени, 
К этому времени на земле уже было сильное рабство. Например, когда мы читаем историю жизни Авраама, то у Авраама к тому времени уже было более 300 рабов. Рабство уже было сильно распространено, которое связано было с этой системой, когда стали строиться города, стала развиваться коммерция, экономика. Люди не могли самообеспечивать себя, и они сами продавали в себе рабство, потому что быть рабом было лучше, нежели умереть с голода. И так стало распространяться рабство на этой земле. Более того, сильные люди стали захватывать других людей для того, чтобы они бесплатно работали на них и их обогащали. Таким образом, мы видим, что Вавилон указывает на коммерческую, политическую, экономическую систему дьявола, главным двигателем, который является материализм, о чем мы говорили подробнее месяц назад. Это порочная система этого мира. В-четвертых, в прошлый раз мы с вами посмотрели на последствия Божьего суда. Это полное разрушение. Когда Христос придет, Он полностью разрушит всю эту экономику или все, все это движение, которое мы видим на этой земле. Именно в дни тысячелетнего царства мир не будет управляться мирским материализмом. Будет совершенно другая система правления. И последний, в прошлый раз мы с вами посмотрели на причину Божьего суда. Во-первых, это порочность людей. Все люди, они объединены или движимы материализмом. Они опьянены этим Вавилоном, который, который придет Бог и разрушит. Более того, не только люди, но также земные цари, они также опьянены эти, этой системой. Вместо того, чтобы творить суд и правду, они поглощены духом материализма, они живут только ради собственного блага. И последнее мы с вами говорили, это порочность бизнесменов. Они также движены материализмом, они никогда не скажут «довольно», Они обогащаются за счет людей, находящихся под властью материализма. Они сами находятся под этой властью, и, имея возможность, они обогащаются за счет людей, которые люди движимы этим материализмом. Важно отметить, что я сейчас не говорю о какой-то личности, но об общей системе этого мира. Это не значит, что быть бизнесменом – это плохо. Совершенно нет. Есть бизнесмены, которые благочестивые люди, и это является их работой. Но здесь я раскрываю саму внутреннюю сущность этой порочной системы этого мира, в которой мы с вами живем. Именно поэтому мы никогда не сможем создать идеальное государство, построенное на философии марксизма. Многие люди пытались создать это государство, когда каждый будет иметь определенный достаток и по способностям работать, и все будут иметь примерно одинаковый уровень жизни. Этого на земле никогда не будет, только по той причине, что все люди, они пьяны материализмом. Они никогда не скажут «достаточно». Не только богатые люди, они пьяны материализмом, также и бедные люди. Просто у кого-то была возможность стать таким, а кого-то такой возможности и не было. Но если бы появилась бы эта возможность, они точно так же стали бы там. Мы видим в истории, когда бедные люди, они приходят к власти, или у них появляется возможность больше зарабатывать. И они поглощаются туда. Они там находятся. Это состояние человеческого сердца. Именно поэтому мы никогда не сможем сделать идеальное государство, где будет равноправие, и где будет решен вопрос всех бедных. Более того, мы никогда не сможем иметь идеальное правительство. 
оно всегда будет коррумпировано, и оно всегда было и таким останется. И именно поэтому нам не нужно мечтать о другом правительстве, нам не нужно устраивать демонстрации или возмущения. Это сущность порочного этого мира. Какого бы человека ни избрали, даже если бы вас избрали, поставили туда, материализм бы поглотил и ваше сердце, и вы стали таким же коррумпированным человеком. Более того, мы никогда не сможем решить проблему бедных. Они всегда были, они всегда есть, и они всегда будут на этой земле. Именно поэтому, читая Писание, вы найдете, что Бог не призывает церковь бороться с бедностью, как проглашает сегодня латиноамериканская теология освобождения. Сегодня Бог призывает церковь распространять Евангелие о славе Христа, чтобы люди, живя даже всей этой реальности, они сердцем были оторваны от нее и наслаждались самим Богом. Сегодня, продолжая исследование 18 главы, Мы с вами посмотрим на следующие несколько стихов, где звучит призыв к суду. Вы помните, до этого в трех стихах говорит ангел, но после трех стихов начинает или сменяется говорящий, кто-то говорит другой. И в этом, и в этом а, речи мы видим несколько очень важных призывов, которые звучат в этой главе. Если до этого ангел провосил суд, то после этого мы слышим призыв к этому суду. Давайте вместе с вами посмотрим с 4 стиха. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее. Воздайте ей так, как она воздавала вам, вдвое воздайте ей по делам ее, в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое, сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей, ибо она говорит в сердце своем, сижу царицей, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий. Ее. Это достаточно богатый текст, который содержит в себя несколько очень важных призывов. Вообще, если посмотреть на всю книгу Откровения, то можно заметить, что в книге Откровения очень мало глаголов повелительного наклонения. Если есть глаголы повелительного наклонения, то, скорее всего, они относятся к Иоанну самому. Например, «Иоанн, запиши», «Иоанн, взойди» и так далее. Но очень мало находится глаголов ковелительного наклонения, где есть определенное повеление для Божьих святых. Но самое что интересное, в этом только небольшом отрывке мы видим четыре глагола повелительного наклонения. Первый глагол – это «выйди» или «выйдите». И второй глагол, который встречается три раза – это «воздайте». Мы слышим призыв «Выйдите из Вавилона и воздайте ему, более того, воздайте вдвое». Но что это значит? Что значит выйти из этой порочной системы этого мира? Что значит воздать этой порочной системы мира? Люди имеют разные представления. Одни, как Минониты или Амиши, они буквально стараются выйти из этой порочной системы мира. Они понимают, что вся эта система мира, она поражена злом. 
Ее невозможно исправить. Она сгнила уже изнутри. Ее невозможно остановить. Так они пытаются полностью выйти и стараются жить вне этой системы. Они говорят, пусть нечестивые живут сами по себе, а мы садим свою комьюнити и будем жить там сами по себе. Другие, как, например, анабаптисты, в истории они организовывали революции, чтобы разрушить эту порочную систему. Они пытались воздать этой системе мира. Одни пытались выйти, другие пытались воздать этой системе мира. Третье – это повеление толкует аллегорически, то есть церковь должна духовно выйти из этого мира, и церковь должна воздать ей вдвое. Как здесь сказано. Но как это сделать – Существует очень много различных представлений, которые исходят из аллегорического толкования, где является главным фундаментом или источником взгляда мнений человека. Четвертый разделяет эти два повеления. Они говорят, первое повеление – это повеление для святых. Они должны выйти из этого мира. А повеление воздать – это есть просьба ангела к Богу, который обращается к Богу, говорит, воздай Вавилону за все нечестие, которое было совершено. Поэтому возникает вопрос, что это значит? Что значит выйти? Что значит воздать? Сегодня мы попробуем с вами увидеть значение этого текста через пять простых вопросов. Во-первых, надо очень важно посмотреть, кто это призывает. Во-вторых, мы с вами посмотрим, на кого он призывает, кому этот призыв выйти и воздать. В-третьих, мы с вами посмотрим, когда это должно произойти, когда Бог призывает выйти и воздать. В-четвертых, мы с вами посмотрим, в чем же сущность этого призыва, что же значит выйти и воздать. И последнее, мы с вами посмотрим, почему они должны были выйти и воздать. Давайте посмотрим на эти вопросы по отдельности. Во-первых, кто это здесь говорит? Или кто призывает? Здесь сказано... И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Здесь Иоанн слышит другой голос. Вы помните, в это время Иоанн находится здесь на земле, и он слышит другой голос, и он слышит, что этот голос доносится с неба. До этого он уже слышал голос, и он видел ангела, который прошел, он слышал, что это голос ангела, но здесь Иоанн не говорит, кто это говорящий, но он говорит, что этот голос, он доносится с неба. Чей это голос? Выражение «народ мой» указывает, что это голос не ангела. Ангелы никогда не называли святых народом своим или людей народом своим, это выражение, оно относится к Богу. Бог говорит, «Выйди, народ мой». Таким образом, мы видим, что здесь Бог обращается к своему народу с очень важным призывом. Ангел говорит, и вдруг речь ангела прерывается, и сам говорит Бог. Это очень важно. Это послание Бог решил передать не через посланника ангела, а сам передать своему народу «Выйди, народ мой, и воздай ему». Таким образом, мы видим, что здесь сам Бог обращается к своему народу с важным призывом. Второй очень важный вопрос, который возникает и определяет всю нагрузку или понимание этого текста, кому Бог говорит. 
или кого Бог призывает. Здесь сказано, и услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Здесь мы видим, что Бог призывает не всех. Здесь Бог не призывает не всем. Он обращается к его народу. «Выйди от нее, народ мой». Возникает вопрос, кто это? Кто это народ мой? Одни в этом народе видят всех святых, другие в этом народе видят церковь, Бог обращается к церкви, третьим в этом народе или в этом выражении видят обращение Богу к Израилю. Итак, кому здесь Бог обращается, кому это повеление? Во-первых, определенный артикль в греческом языке перед словом «народ» указывает, что Бог говорит об определенном народе. Не просто о людях, но об определенном народом. Это не просто народ, как все святые, а это конкретно Божий народ, как определенная этническая группа. «Выйди, народ мой». Во-вторых, в Писании мы видим, что Бог не называет церковь народом своим. Святые Нового Завета называются Божьими детьми, Хотя Петр называет Божьих детей святым народом, святым народом Божьим, но это выражение больше говорит о нашей принадлежности Богу, о нашем отделении для Него, но не как просто Его народ. Важно отметить, что в некоторых текстах Нового Завета делается отличие Божьего народа от других. Например, Римлянам 11 глава 1 стихе здесь сказано, и так спрашиваю, неужели Бог отверг, Народ свой. Никак. Ибо я, израильтянин, и от семени Авраама из колена Вениаминова не отверг Бога народа своего, который он наперед знал. Обратите внимание, здесь апостол Павел говорит не о всех святых. Неужели Бог отверг народ свой? Здесь совершенно не имеется в виду церковь. Это не церковь. Бог никогда не отвергал церковь. Бог не отвергал, не отвергал святых, но нежели Бог отверг народ свой. И, да, и апостол Павел говорит, что никак и дальше говорит о своей сопричатности к израильскому народу. И говорит, Бог не отверг народа своего, который он знал наперед, опять указывая на избрание израильского народа. Он говорит определенно об израильском народе. Божий завет Аврааму подразумевает различие между Божьим народом и спасенными из других народов. Посмотрите, Бог говорит да, Аврааму, 12 глава Бытия, 2 стих, «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословений. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебя тебе все племена земные». Обратите внимание, он говорит, что он от него произойдет один великий народ, но благословение распространится на все племена земные. Здесь очень ясно есть разрешение одного народа от других всех народов. От него произойдет Божий народ, израильский народ, и благословятся языческие народы, которые будут также иметь благословение в Авраамом Завете. Здесь вновь мы видим разделение Божьего народа и других племен. Более того, 
как мы уже исследуем этот текст, мы видим, что к этому времени уже церкви не будет на этой земле. В это время звучит призыв, когда церкви уже нет на этой земле, здесь остались святые, спасенные в одни великой скорби, и также израильский народ. Четвертое, очень важно отметить, что Писание почти всегда под выражением «народ мой» подразумевается Израиль. Посмотрите, Иеремия, 31 глава, 33 стих. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и в сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут народом моим народом». Заметьте, он заключит народ, завет с домом Израилевым, и они будут его народом. Или, говоря о последнем времени, подразумевает, что Божий народ – это и есть израильский народ. Или 3 глава, 2 стих. «Я соберу все народы и приведу их в долину Исафата, и там произведу суд над ними, суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили». Как раз именно об этом суде и раскрывает Иаиль, который мы видим в 18 главе «Суд над Вавилоном». Бог соберет все народы на поле Армагеддон, и там произойдет этот суд. Этот суд над народами за народ Божий Израиля. Таким образом, мы видим, что здесь Бог обращается не ко всем святым, а к его народу Израиля. Это призыв для Израиля. Именно эта важная истина имеет важное значение для повеления «выйди и воздай». «Выйди и воздай». Итак, во-первых, мы видим, кто здесь призывает. Здесь обращается Бог, Бог Отец. Он обращается к израильскому народу. Он обращается к своему народу с очень важным призывом. Третье, очень важно, когда Он призывает. То есть, когда они должны были исполнить Этого, это повеление выйти и воздать. Пойдите еще раз на эти слова. «И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее». Выражение «грехи дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее» указывает, на приближение суда. Приближается суд. Божий суд уже готов. Земля уже созрела, или этот народ уже созрел к суду. Читая эти слова, какая картина рисуется перед вами? «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее». И дальше звучит повеление «Выйди от нее, народ мой». Какая картина предстает перед вами вашим взором. Я думаю, картина суда над Содомом. Картина суда над Содомом. Помните, Бытие, 18 глава, 20 стих сказано, «И сказал Господь, вопль Содомский, Гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль их на них, восходящий ко мне, или нет? Узнаю». Грех Содома, дошел до неба или до Бога, и Бог был уже готов в своем суде. Более того, Он сошел на эту землю для того, чтобы точно убедиться. Это выражение говорит о том, что Он уже сошел на эту землю для того, чтобы совершить суд над Содомом. Более того, перед тем, как совершить суд над Содомом, 
Бог выводит Лота и его семью из Содома для того, чтобы они не подверглись язвам ее. Божий суд. Пришло время суда над Содомом, и Бог берет Лота и выводит с этого Содома для того, чтобы не подвергнуться его суду. Подобное мы видим с Божьим судом над порочной системой этого мира. Бог выведет израильский народ из этой порочной системы и полностью ее разрушит, и то есть совершит суд над этой системой. Именно об этом пишет пророк Исаия. Посмотрите, Исаия, 52 глава, 6 стих, подробно пророк или Бог через этого пророка описывает это время. «Поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал, вот я». Заметьте, он узнает в тот день, что это за день. И дальше описывается этот день, как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящему Сиону, воцарился Бог твой. Голос сторожей твоих, они возвысили голос и вместе ликуют, ими, ибо своими глазами видят, что они видят, что Господь возвращается на Сион. О каком времени здесь идет речь? О каком дне здесь идет речь? о дне пришествия Мессии на эту землю. Это день, день радости и веселья. Именно здесь благовестники, евангелисты, они прорушают радостную весть. Бог воцарился или Мессия воцарился, пророчество исполнено. Здесь слышим голос сторожей, которые стоят и смотрят за этой опасностью, и вдруг они видят, они своими глазами здесь на земле видят, что Господь возвращается на Сион. В этот день. И посмотрите, что Бог дальше говорит. Или Бог через пророка говорит. «Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим, обнажил Господь святую мышцу свою, то есть силу свою перед глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». Здесь но прорушается истинно пришествие Христа, но прорушается этот момент, когда Христос приходит на эту землю, дает спасение Израилю. И дальше мы слышим очень знакомый призыв. Посмотрите, 11 стих. «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды Его, очистите себя, носящие сосуды Господни». «Идите, идите, выходите оттуда, откуда?» В контексте мы видим из Вавилона. Именно когда Бог спускается на эту землю, Он обращается к израильскому народу с призывом «Выходите оттуда! Выходите из этого Вавилона!» Подобно говорит Бог через пророка Иеремию. 51 глава, 6 стих. «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отчения у Господа». Он воздаст ему воздаяние. Вавилон был чашею, золотой чашей в руке Господа, опьяняющего всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Обратите внимание, как это 51 глава очень тесно прилептена с 18 главой книги Откровения. Вавилон, который опьянил все народы, 
Все народы безумствовали, были пьяны духом материализма. И Бог, возвращаясь на эту землю, Он призывается, обращается к израильскому народу, говоря, бегите из среды Вавилона. Не просто Он приглашает их, выйдите, но Он приглашает быстрому, убегайте оттуда, потому что суд уже пришел, и Бог совершит и разрушит Вавилон. Читая эту главу, мы видим, что это пророчество идет дальше, чем завоевание Вавилона персами. В это время никто из евреев не убегал из-за Вавилона. Вы помните, когда Валтасар был, и в эту же ночь перцы захватили Вавилон, Даниил спокойно оставался в Вавилоне, он не убегал оттуда. Почему? Потому что понимал, что это пророчество, оно говорит дальше, чем к завоеванию Вавилона персами. Тот Вавилон, он не пенил все народы. Но вавилонская система... Она пенила все народы, и будет время Божьего суда. И как в то время Бог вывел, израильский, вывел Лота из Содома, то же самое, когда Бог придет совершать суд над порочной системой этого мира, Израиль услышит Божий призыв. Выйдет от него, народ мой. Выйдет от него, народ мой. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важных вопроса. Во-первых, кто здесь говорит? Это Бог. Во-вторых, кому этот призыв выйти и воздать? Это призыв к Божьему народу или Израилю? Третье, когда Бог призывает? То есть, когда они должны выйти и воздать? Это в день пришествия Иисуса Христа. В-четвертых, к чему Бог призывает или что означает выйти и воздать? Что это значит? Мы видим два призыва выйти и воздать. Во-первых, Бог призывает израильский народ выйти из Вавилона. Посмотрите на еще раз четвертый стих. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Выражение «выйди от нее» или «выйди из нее» означает движение из чего-то или отделение от чего-то. Здесь Бог призывает Израиль выйти или отделиться от этой порочной системы этого мира. Именно подобное Бог говорит через пророка Иеремию. «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время общения у Господа. Он воздаст ему воздаяние». «Бегите из среды Вавилона». В Откровении сказано, Бог обращается, «Выйди от нее» или «Выйди из нее движение из чего-то». И здесь Бог подобно говорит израильскому народу, «Бегите из Вавилона». О чем идет здесь речь? К чему Бог призывает? Что значит выйти? Это значит выйти. Здесь Бог дает буквальное повеление. Здесь нет какого-то аллегорического или духовного смысла. Это, это прямое или буквальное отделение от этого мира. Бог говорит Израилю, отделись от этого мира. Как Лот, он отделился от Содома или вышел из Содома, точно так же эти люди, они должны были выйти из системы, этой системы, порочной системы этого мира. Здесь рисуется картина, когда Израиль видит возвращение Мессии, и слышит его голос. 
отделитесь от этого порочного мира. Вы знаете, в это время будет два лагеря. Один лагерь – это на поле Армейдон, где соберутся нечестивые люди, вся, все войско Антихриста для того, чтобы сражаться с тем, кто придет на эту землю. Израиль видит другую армию. Это армия Иисуса Христа, которая возвращается со святыми на эту землю. И вдруг Израиль слышит призыв – отделись от него, от Вавилона. Посмотрите еще раз, Исаия, 52 глава, 8 стих. Голос сторожей твоих, они возвысили голос и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается на Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалин Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим, обнажил Господь мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Именно поэтому Бог говорит, идите, идите, выходите оттуда, не касайте нечистого, выходите из среды. Его. Это буквально повеление, когда Израиль должен будет буквально отделиться от этого народа. Пророк Захария пишет подробно об этом событии. Посмотрите, Захария, 14 глава, 4 стих, сказано, «И станут ноги его в тот день на горе Леонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку». Именно поэтому сторожа, они ясно увидят пришествие Иисуса Христа своими глазами. И раздвоится гора Илеонская от востока к западу весьма большой долиной, и половину, половина горы пойдет к северу, половина ее к югу. И написано, и вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор, гор будет простираться до осила, и вы побежите, как бежали землетрясения в одни озии царя Иудейского. Мы не знаем, как тогда бежали, скорее всего, бежали очень быстро. Написано, когда вы увидите, вы побежите. Они побегут. Почему они побегут? Потому что Исаия говорит, они услышат божественный прицев. Выйдите, отделитесь от него. Это призыв Божий к тому, чтобы Израиль бежал к нему. Но так как отделиться от этого мира невозможно, некуда бежать, они бежали к самому Христу, который установит свое царство. Итак, во-первых, мы видим первый призыв выйти от Вавилона. Это указывает на буквальное отделение от этого мира для того, чтобы бежать к Христу, который грядет на эту землю. Во-вторых, здесь сказано воздать Вавилону. Это второй призыв. Воздать Вавилону. Что значит воздать? Здесь сказано воздать ей так, как она воздала, воздавала вам вдвое, воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей двое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит сердце своем, сижу царицу, я не вдаваю, не вижу горести. Здесь есть два важных вопроса. Кто должен воздать? Как должен воздать? И почему вдвое? Кто воздать? Как воздать? И почему вдвое? Давайте посмотрим на эти вопросы по отдельности. Во-первых, кто должен воздать? Кому это повеление? Мы видим, что это повеление не к Богу. Это повеление не к Богу, это повеление к израильскому народу. Контекст подразумевает, что голос неба продолжает говорить. Он говорит, выйдите и воздайте ей. И более того, глагол «воздайте» оно относится к множеству лицу, то есть к народу. И более того, воздать тем, кому Вавилон воздавал, то есть израильскому народу. Израильский народ на протяжении многих лет переживал 
давление или порабощение Вавилона. Более того, израильский народ всю жизнь переживал давление этого мира, материального мира. И Бог говорит, как она пыталась опьянить вас, как этот Вавилон пытался опьянить их. Они были пьяны, точно так же воздайте этому Вавилону. Во-вторых, как они могут воздать? Как они могут воздать? Писание раскрывает, что только Бог может совершить суд. И Бог совершит суд над Вавилоном. Заметьте, в восьмом стихе здесь сказано, «Зато в один день придут на нее казни, смерти, плач и голод, и будет сожжена огнем». Почему? Потому что силен Господь Бог, судящий ее. Мы ясно видим, что разрушение Вавилона будет связано с действием Бога. Бог будет судить. Именно Бог, именно Иеремия говорит об этом, 51 глава, 24 стих, «И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они делали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь». Здесь снова говорит Бог, что Он воздаст Вавилону, Он совершит суд. Если это божественный суд, то есть, если Бог совершит этот суд над Вавилоном, что значит повеление Бога к Израилю воздать Вавилону? Что значит воздать? Мы видим, что здесь Бог приглашает их присоединиться к Нему. Если Он совершит суд над Вавилоном, если Он воздаст, то здесь сам Бог израильского народа предлагает присоединитесь ко Мне для того, чтобы совершить суд над Вавилоном. Другими словами, Израиль видит грядущего царя, Мессию, и слышит призыв «Отделитесь от этого порочного мира и присоединитесь к армии, к моей армии, которая возглавляет царь Мессия, чтобы воздать этому Вавилону, чтобы нанести поражение Вавилону». Они должны были выступить против, против системы этого мира, которую возглавлял Антихрист. Они должны были присоединиться к армии Мессии, который пришел со всеми святыми на эту землю. Так мы видим, Бог обращается к израильскому народу, они должны были воздать. Слово «воздать» означает буквально, они должны были присоединиться к армии Мессии, которая нанесет окончательное поражение армии Антихриста, которая соберется на поле Рамгнедон. И последний, третий вопрос, почему Бог призывает воздать вдвое? Написано, воздайте ей так, как она воздавала вам вдвое, воздайте ей по делам ее в чаше, которую она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Изучая Священное Писание, мы видим, что наказание вдвое указывает на полное справедливое наказание. Это наказание в соответствии Божьего закона. Посмотрите, Исход 22 глава 4 стих здесь сказано, «Если украденное найдется у него в руках живым, Вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое. Пусть заплатит двое, что значит сполна. Или седьмой стих, или кто даст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть заплатит, пусть он заплатит вдвое. Опять это двое. На основании, на основании суда, справедливого суда, они должны были вернуть вдвое. Именно подобное Бог говорит о израильском народе. Исаи, 40 глава, 1 стих. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, из-за всей неправды его сделано улетворение, ибо он от руки Господней принял двое за все грехи свои». Опять это двойное 
наказание. Таким образом, двойная плата указывает на полную в равной мере наказанию. Другими словами, Бог призывает справедливому или полному суду. Воздайте вдвое. Так, с вами посмотрели на четыре вопроса, которые определяют значение этого текста. Во-первых, кто здесь призывает? Это Бог. Кого он призывает? Это израильский народ. К нему звучит призыв. Когда это звучит призыв? Когда Христос придет на эту землю, Израиль услышит этот призыв отделиться и присоединиться к Христу. В-четвертых, к чему он призывает? Это буквальному выйти из этого мира и буквально присоединиться к армии Христа, который совершит поражение, который поразит армию Антихриста. И последнее, почему Бог призывает Израиля выйти из Вавилона и воздать ему? Здесь мы видим несколько причин. Во-первых, здесь сказано, что чаша беззакония Вавилона уже переполнилась. Пятый стих. «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды его». Здесь вновь звучит удивительная аналогия. Вы помните, когда-то Вавилон хотел построить до неба башню из глиняных кирпичей, но в сущности он построил башню только из своих грехов. Они хотели с кирпичами построить башню до неба, но до неба дошли не кирпичи их, а дошли их грехи и их беззаконие, ибо грехи уже дошли до неба. Во-вторых, Бог призывает их выйти из него, чтобы от этого Вавилона ничего не было привезено в его царство. Он должен был полностью быть подвержен его суду. Бог выводит их для того, чтобы израильский народ ничего не взял из этой порочной системы тысячелетнего царства. Здесь сказано, и услышал я иной голос неба, говорящий, выйдет нее народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, чтобы не участвовать вам в грехах ее, чтобы эти грехи не стали, часть, не стали частью грехов израильского народа. В-третьих, Бог призывает воздать Вавилону справедливость по причине его жестокости к Божьему народу. Написано, воздайте ей так, как она воздавала вам, вдвое воздайте ей по делам ее в чаше, которая она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое, Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей, ибо она говорит сердце своем, сижу царица, я не вдова, я не увижу горести. Он призывает израильский народ воздать ей за то, что эта система или этот Вавилон, он всегда пытался уничтожить святой Божий народ, Божьих детей. Именно в книге Откровения мы видим, что Дьявол, антихрист, который является князем всей этой системы, он всегда воевал с Божьим народом. Именно поэтому э, святые Божий народ Израиль, он всегда жил в опасности от всех врагов своих. Именно поэтому только он мог уповать на Бога. Как только они переставали уповать на Бога, их враги всегда одолевали. Они не были сильнее врагов. Они были незначительным народом, который окружали, окружало множество различных сильных народов которые постоянно претендовали на то, чтобы завладеть той, зем... той землей. Она была как в политическом, так и экономическом, так и в другом системе, она была очень выгодна для этих людей. Именно через землю Израиля проходили все торговые пути, которые были необходимы так, 
для этой системы Вавилона. Именно поэтому враги то ли с юга, то с севера постоянно пытались завладеть этой землей. И более того, очень часто враги решали свои проблемы на земле Израиля, потому что с юга шли египтяне, шли в Ассирию, и они встречали в земле Израиля для того, чтобы совершить, решить все свои проблемы, которые связаны, которые движимы их гордостью и материализмом. Именно поэтому Бог говорит, как вам, Израиль, этот Вавилон воздавал, так воздайте ей вдвое. Пришло время расплаты, пришло время суда. Итак, мы с вами посмотрели на пять важных вопросов этого текста. Во-первых, кто здесь призывает? Это Бог. Он обращается к израильскому народу в одни пришествия Христа на эту землю. Этот призыв израильский народ услышит из уст Господа, когда Христос придет на эту землю. Он слышит, это ясный призыв Убегайте от Вавилона и присоединитесь к армии Мессии для того, чтобы воздать Вавилону по причине его нечести. Воздать Вавилону по причине его суда. Возникает вопрос. Если это повеление относится к будущему, если это повеление относится к израильскому народу, то как нам сегодня относиться к порочной системе этого мира? Мы в прошлый раз увидели, что порочная система, она вся запачкана, она гнила изнутри, она совершенная, ее совершенно невозможно изменить. И в конце концов Бог полностью разрушит ее, ничего гнилого из этой системы, Он не возьмет свое царство. То возникает вопрос, как нам сегодня, Божьим детям, живущим на этой земле, в среде этой системы, этого мира, научиться или правильно относиться к ней. Позвольте нам вам предложить пять очень важных практических советов, которые Бог предлагает нам. Самое первое, нам нужно помнить, что Бог не призывает нас выходить из этого мира, как сегодня делают многие консервативные минониты или амиши. Бог не призывает. Помните, Христос молился за учеников в 17 главе Иоанна, 15 стих, «Не молю, чтобы ты взял их из мира» ничто бы сохранил их от зла. Бог понимал, что ученики Его будут жить в среде этого мира. Христос понимал, что церковь она будет развиваться в этом разложенном порочном мире, который, который пропитан материализмом. И здесь Бог, Христос, молится своему Отцу, и Он не просит, чтобы Он взял их от мира и как-то отделил, но Он просит о другом, чтобы они были сохранены среди всего этого зла. Не молю, чтобы ты взял их из мира. Нас Бог не призывает сегодня выходить из этого мира и жить каким-то своим кланом или своей комьюнити, или еще что-то, не соприкасаясь с тем, что что происходит в этом мире. Во-вторых, нам нужно помнить, что нас Бог не призывает воевать с этим миром, добивая справедливости. Римлянам в 12 глава 19 стих сказано «Не мстите за себя, возлюбленные». Но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне общение, я воздам», говорит Господь. Когда Бог говорит израильскому народу «Воздайте это повеление не к нам». Мы сегодня, живя в этом мире, мы должны учиться ожидать пришествия Христа. 
Бог не призывает нам воевать с этим миром. Бог не призывает нас добиваться какими-то путями справедливости в этом мире. Бог не, доби... Бог не повелевает нам как-то разрушать всю эту порочную систему, весь этот материализм. Его невозможно разрушить, его разрушит только Бог. Заметьте, к чему Он призывает? Он призывает отдать место мщения кому? Богу. Что значит отдать? Это значит не мстить и позволить Богу совершить суд в тот день, в день Его общения, когда Он придет на эту землю. Это касается всех врагов, включая и порочные системы этого мира, которая сегодня порабощает многих людей. Таким образом, Бог нас не призывает выйти из этого мира, и Бог нас не призывает враждовать с этим миром. В-третьих, живя в этом мире, нас Бог призывает хранить себя от всего этого мирского мировоззрения или всего этого зла, который пропитан этот мир. Мы должны понимать, что мы сами внутри пропитаны, потому что мы были искуплены из этого мира, и мы имеем уже это пьянение этого мира. Так Бог призывает нас постоянно, Работая своим сознанием, возрастая познание Бога, освобождаться от этого всего мирского мировоззрения. Посмотрите, Иоанн говорит во втором главе 15 стих, «Не любите мира, не того, что в мире». Не любите мира, не любите всей этой системы, которая управляет сегодня мир, не того, что этот мир сегодня предлагает. Кто любит мир, тот говорит, то нет любви. Отче, невозможно любить этот мир, одновременно любя этого Бога. Кстати, помните, Христос сказал, не можете служить вы Богу и мамоне. Или вы будете служить Богу, или будете служить материализму. Невозможно этому. Именно поэтому Бог говорит, не любите мира, не того, что в мире. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И заметьте, дальше написано, И мир проходит, и похоть его. Почему мир проходит, и похоть его? Потому что все это временно оно будет разрушено Богом. Но написано, а исполняющий волю Божию прибудет вовек. Любовь к миру очень ярко выражается в мирском мировоззрении. Это когда человек думает по-мирски когда ценности мира становятся его ценностями, а стремление мира его стремлением сердца. Именно, кстати, по этой причине отличаются дети Божьи от детей дьявола. Ко мне люди частенько приходят и спрашивают, как мне быть уверенным, что я возрожденный человек? Ответ прост. По твоему мировоззрению. Если ты сегодня мыслишь, как мыслит этот мир, своим мировоззрением непорядок. Вы помните, об этом апостол Павел пишет в 8 главе послания к римлянам. Ими помышления мирские, они суть смерть. А помышления духовные, то есть помышления Духа Святого, а не жизни и мир. Когда Бог, Он искупляет человеческого сердца, у Него начинают меняться ценности этого мира. Он начинает совершенно по-другому думать. Представьте себе, скажите неверующему человеку, что вы будете ходить каждую неделю в воскресенье на собрание ваш выходной день, а на неделю еще будете посвящать малую группу. Что он скажет? Ну, раз в год это нормально. Но каждую неделю это безумие. 
Или скажите неверующему человеку, что вы будете давать десятую часть в Дом Божий, потому что Господь повелел вам. Что он честивый человек скажет? Да ты посчитай, сколько за год ты мог собрать денег и купить. Для этого мира это совершенно непонятно. И так очень много, почему человек может от чего-то отказаться, если он может это иметь. Почему человек может отказаться от двойной зарплаты только потому, что пойти в Дом Божий? Это непонятно этому миру. И поэтому апостол Иоанн говорит, не любите того, что не любите мира, не того, что в мире. Потому что если у вас есть любовь к этому миру, с вашей духовной жизнью что-то не в порядке, значит, то нет любви очи, любви отца. Президент Иерусалимской церкви Иаков также пишет об этом, предупреждал, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Заметьте, он не говорит, что это может быть. Он не говорит, что кто дружит с миром, тот может враждовать с Богом. Здесь нет «может». Здесь слово «есть». Есть – это факт. Это точно есть. Дружба с миром, она всегда есть враждой против Бога. И поэтому делать вывод. Итак, кто хочет быть другом миру, то что? Тот становится врагом Бога. Бог призывает нас жить Его ценностями, мыслить не по-мирски, постоянно помнить об, об опасности. Именно поэтому Он называет этих людей, которые начинают мыслить по-мирски, Он называет их как прелюбодеи и прелюбодейцы. То есть Он берет эту налоги Вавилона, с которым они прелюбодействуют. Вместо того, чтобы жить для Бога, они начинают прелюбодействовать с Вавилоном, с этим миром. И они становятся врагом против Бога. В-четвертых, очень важный призыв, мы находимся еще на Писании. Служа Богу в церкви, не пытайтесь ценности мира соединить с ценностями Божьих детей. Или другими словами, не пытайтесь Богу служение сделать приятным, ценным для неверующих людей. Не пытайтесь то, что ценно в этом мире, притащить сюда, для того, чтобы чувствовать себя уютней. Апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 6 глава, 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужой ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверными? Какая совместимость храма Божия с идолами?» Ибо вы храм Бога живого, как Бог сказал, вселюсь в них, буду ходить в них и буду их Богом, они будут моим народом, и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Он цитирует слова пророка Исаи, которые мы сегодня говорили. Здесь Бог говорит, какая может быть у вас совместимость, совместимость Божьей Церкви, и совместимость цены людей этого мира. Он обращается к учителям, которые были в Каринской церкви. Они пытались язычество втянуть как-то в церковь. Говорят, какая там есть совместимость? 
И он приводит цитату Светского Завета, говоря, что в ценном мирском нету никакой ценности, потому что когда-то Бог выведет израильский народ и полностью разрушит ее. И если в этом нету никакой ценности, почему вы пытаетесь это втянуть в церковь, говорит апостол Павел. Не пытайтесь то, что ценно для мира сегодня принести сюда, чтобы оно стало ценностью для церкви. И самое последнее. Возрастая в любви к Богу, учитесь мыслить небесными ценностями, понимая, что все в этом мире временно порочено и будет разрушено Христом. Колоссянам апостол Павел пишет, 3 глава, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном». И дальше говорит, «Потому что Христос – ценность ваша». Если Христос – ценность ваша, то помышляйте о Его ценности. Если ценностью вашей становятся ценности этого мира, вы будете мыслить о мирском. Вы будете мыслить о земном. Заметьте, Бог не призывает нас выйти с этого мира. Бог не призывает нас враждовать с этим миром. Но Бог призывает, живя в этом мире, не запачкаться всей его системой или, другими словами, не стать пьяными материализмом этого мира. Быть отделенным от него, понимая, что все, что в этом мире, оно совершенно не ценно. Самоценное оно там. И когда-то Бог придет, и Он разрушит весь этот мир. Вы не думаете, все, что мир предлагает, мы сегодня увидели, будем говорить в следующем сцене, все, что мир предлагает, в этой системе ценности человек совершенно не имеет ценность. Люди ради богатства, они убивают, они предают. Люди ради богатства, они готовы нарушить здоровье других людей, ради того, чтобы продать больше таблеток, они будут выписывать не то, что вам положено. Это мир. Для мирской ценности жизнь человека не имеет никакой ценности. 8 миллиардов людей, для них это много. Для них и миллиард будет много. Для них есть другая система ценностей. Именно это, поэтому, поэтому вся эта порочная система этого мира будет разрушена. Бог говорит, живите другой ценностью. Помните, я самая великая ценность. Поэтому учитесь мыслить и жить мною. Иисус Христос, Он говорит слова, я хотел бы закончить этим стихом. Мою проповедь Христос говорит, обращаясь к израильскому народу, или он на горе, где Он говорил на горную проповедь, Он обращается к народу и также им призывает и говорит этот очень важный призыв. Не живите ценностями этого мира. Матфея 6, глава 31 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить. Или что одеваться? Послушайте, как подобные эти вопросы звучат в нашей, в нашей жизни. А что я завтра одену? А если то, мне завтра нечего будет вообще одеть. А в чем буду следующее воскресенье? Вы говорите, не заботьтесь. Не заботьтесь, что вам есть или что пить, или во что одеться. Почему? Потому что всего этого кто ищет? Ищут язычники которые опьянены этим миром, 
и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Отец Небесный знает. И поэтому делает очень важный призыв. Ищите же прежде Царствие Божие и правду Его. А это все приложится вам. Вам будет что кушать, вам будет что пить, и вы раздетыми не будете ходить. Кстати, сегодня мир не одевает, наоборот, раздевает. Но вы будете кутсажить, пить, и будете одеты. Но это Бог сделает. А для этого ищите прежде Царство Божие и праведность Его. А все остальное Бог даст вам. У вас есть два, два выбора. Или еще самим добиваться, или все принять как щедрый дар из Божьей руки. Аминь. Помолимся. Отец наш, великий Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты даруешь нам сегодня эту возможность, познавая Твое Слово, видеть красоту Твоего величия. Ты сегодня даешь нам, познавая Твое Слово, видеть, что когда-то настанет этот день, когда Ты полностью совершишь свой суд от этой порочной системы этого мира, мы видим Твой справедливый суд, ты не дашь праведнику погибнуть вместе с системами. Именно поэтому до этого ты заберешь церковь с этой земли. Те, святы, те святые, которые будут жить на этой земле, они также уже будут у твоего трона. И также Израиль. Перед тем, как совершить суд над этой землей, ты, Израиль, отделишь от всего нечистого и полностью совершишь суд. Отец Небесный, дару нам постоянно в своей жизни помнить, об этой поробчности, об этой временности земных, земных ценностей. Даруй нам в своей жизни всегда искать только Твоего. Даруй нам жить этой реальностью, Ты всем управляешь. Даруй нам не заботиться о том, что нам есть, что пить, во что одеваться. Но даруй нам всегда помнить, что Ты наш Отец, и Ты это все знаешь. И в первую очередь искать Твоего Царства, Мыслить о ценности, которые больше ценности этого мира, о ценности твоего Сына, который ты отдал нам, для того, чтобы нам вместе с Ним наслаждаться в твоем Царстве. Научи нас, ты знаешь, этот мир настолько привлекательный, но часто ворует наше внимание, он часто пробощает нас. Но научи нас жить, живя в этом мире, жить твоими ценностями. Мы Молим Тебя, мы исповедуем свое бессилие и просим Ты сам, научи нас своей благодатью. Даруй наполниться познанием Тебя, наш вечный чудный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org